0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frauengeflüster-Podcast-Folge. Heute habe ich die liebe Daisy mit dabei und ähm, Daisy ist Mitglied in einem super spannenden, tollen Verein, ähm, den wir euch heute gerne vorstellen möchten, und zwar Social Period. Ähm, also hallo Daisy. Hi! Schön, dass du da bist. Ich bin ganz gespannt. Ähm, So viel weiß ich nämlich auch selber noch gar nicht darüber. Ich habe mich jetzt gerade mal grob eingelesen, aber ich bin ganz gespannt, was du heute alles so erzählst und ähm, finde das erstmal eine richtig, richtig tolle Aktion von euch. Und jetzt wollen wir euch natürlich auch erzählen, worum es geht. Aber Daisy, stell dich doch einmal kurz vor und was du machst.
1: Mhm. Ja, also ich heiße Daisy, ich komme aus Berlin, genauso wie der Verein auch. Ich bin 27 und ähm, arbeite halt ehrenamtlich in dem Verein Social Period. Und das ist ein Verein, der sich gegen Periodenarmut einsetzt und für die Entstigmatisierung der Menstruation.
0: Mhm. Cool. Das sind wichtige Themen.
1: Ne? Ja, genau. Und ähm, wir haben halt ein bestimmtes Prinzip, wie wir halt diese Sachen angehen wollen. Denn äh, wir stellen in Drogerie- und Supermärkten Spendenboxen auf, ähm, in die halt Sachspenden reingeworfen werden können, also Tampons und Binden und alle möglichen Menstruationsartikel. Mhm. ähm, Unsere Ehrenamtlichen holen dann die Spenden ab, wenn die Boxen voll sind und die werden dann an soziale Einrichtungen weitergeleitet, mit denen wir zusammen kooperieren.
0: Ach cool, ja, cooles Konzept auf jeden Fall. Macht es irgendwie einfach für alle so. Also hört sich, hört sich einfach auch für die Leute an, die was spenden wollen. Da muss man jetzt nirgendwo was hinschicken oder so, sondern kann es wirklich einfach vor Ort in der Drogerie einwerfen und so,
1: ne? Genau, also wenn, ähm, wenn sich natürlich so eine Filiale irgendwo in der Nähe befindet, dann äh, kann man das da ganz easy machen. Man sucht sich halt irgendetwas aus und wirft das dann in die Spendenbox. Aber natürlich... Ähm, muss man sich natürlich auch überlegen, welche Menstruationsartikel sind denn jetzt zum Beispiel praktisch für Menschen, die sich keine leisten können? Weil da muss ja. man sich fragen, äh, wer sind die Menschen, die sich Menstruationsartikel nicht leisten können? Und das sind äh, in unserem Einsatzraum Berlin, ähm, sind das Wohnungs- und Obdachlose-Frauen. Oh. Und äh, als Beispiel so ein Menstruationscup. Ist vielleicht äh, ziemlich nachhaltig, aber für eine obdachlose Person sehr unpraktisch. Ne? Man, hm. man braucht halt diesen Safe Space, um diese Tasse auswechseln zu können, um sie zu reinigen, um sie abzukochen. Man braucht, ähm, man muss saubere Hände haben und das ist, ist halt nicht immer gegeben, wenn man, ähm, wenn man kein Obdach hat. Und ähm, genau, und da. Sucht man sich halt etwas aus, was man, wo man denkt, was, das, dass es das praktisch ist, und dann kann man das gerne spenden.
0: Ah, ja, cool. Ja, auch gut, dass du das nochmal sagst. Man denkt ja jetzt auch irgendwie, ja, so eine Periodentasse oder auch so Periodenunterwäsche, die es ja mittlerweile auch gibt und so, das wäre ja bestimmt super praktisch, weil kann man ja immer wieder verwenden, aber ähm. ist gar nicht so praktisch, ne? Auch Unterwäsche, die muss gewaschen werden und so, das ist wahrscheinlich alles nicht so einfach dann.
1: Um, Man darf ja. an, ich muss aber noch hinzufügen, ähm, die Personen, die unsere Spenden empfangen, sind ja nicht nur obdachlose Menschen. Ja. Äh, unsere Spenden erreichen ja auch zum Beispiel Frauenhäuser oder äh, Schutzunterkünfte für Frauen und ähm, die wiederum haben Möglichkeiten, so einen Cup ähm, zu reinigen. Also mhm. Da ist es ganz unterschiedlich, aber das ist auch eine Art, ich würde sagen, persönlicher Lernprozess, wenn man tatsächlich selber vorm Regal steht und sich Gedanken darüber macht, für wen kaufe ich das jetzt? Und kann die Person damit wirklich was anfangen?
0: Hm, Ja. Und du hattest eben das Wort Periodenarmut äh, genannt. Also letztendlich ist die Definition davon, dass man einfach, ähm, dass man nicht die finanziellen Mittel hat, sich. Perioden Hygiene, Menstruationshygieneartikel zu leisten. Ist das ist das, das Richtige? Oder?
1: Genau, also es fängt halt damit an, dass man sich Menstruationsartikel nicht leisten kann und geht dann weiter mit, was macht man, wenn man sich die nicht leisten kann? Ähm, man greift zu Ersatz und dieser Ersatz können alte Lappen sein oder Socken ähm, oder es kann auch sein, dass man äh, zum Beispiel so einen Tampon viel länger drin lässt, mm. eigentlich ähm, ja, gesund wäre. Und das wiederum kann zu einem toxi- toxischen Schocksyndrom führen, was unter Umständen halt auch zum Tod führen kann. Also das ist gar nicht mal so auf die leichte Schulter zu nehmen. Nein, ja. Ähm, genau. Und das sind halt alles sehr, sehr unhygienische und auch natürlich menschenunwürdige. Ähm, Situationen, in, in die Menschen gebracht werden oder in denen Menschen sich wiederfinden, die sich keine Menstruationsartikel leisten können. Und ähm, ja, also für uns da sind Hygiene und Würde eigentlich ganz große ähm, Punkte, die wir, ähm, die wir ja irgendwie verbessern wollen für die Menschen, die sich die äh, Artikel nicht leisten können.
0: Ja ist das Gutes vorhaben? Also ich finde es echt krass irgendwie. Da, also denkt man echt wenig darüber nach, dass es Menschen in Deutschland gibt, wo man denkt eigentlich, Deutschland hat ja ein soziales Auffangnetz und so weiter, die sich einfach ähm, Periodenartikel nicht leisten können. Also das ist echt... Äh, ja, das ist das hat man überhaupt nicht auf dem Schirm, finde ich. Und äh, da finde ich es ganz wichtig, dass ihr darauf aufmerksam macht erstmal ne, dass das überhaupt ins Bewusstsein der Menschen gerufen wird und dann sogar auch direkt noch ähm, Hilfe anbietet. Ja, richtig gut. Also auch, ähm, wo du erzählt hast, gerade mit, mit den Lappen, die man da benutzt. Oder klar, Tampon über längere Zeit zu benutzen, ist einfach echt richtig gefährlich. Aber mhm. auch, ähm, ja, wenn man unsaubere Dinge benutzt oder Dinge wirklich lang benutzt, sodass sich da Bakterien vermehren können. Das, ähm, also klar, lebensgefährlich kann es sein, aber auch letztendlich die ganze Vaginalflora kann geschädigt werden durch äh, ba- ja, absolut. Pilzinfektion, absolut. bakterielle Infektionen und so weiter. Mhm. Ne? Also hm.
1: und die Behandlungen äh, dieser Folgeschäden, die kosten ja dann auch wieder Geld, ne? Ja. Wenn da dann unten äh, irgendeine Infektion hat, ähm, das können sich die Menschen erst recht nicht leisten. Mhm. Wenn sie sich schon keine Menstruationsartikel leisten können, können sie sich Antibiotika halt auch erst recht nicht leisten.
0: Ja, stimmt. Echt. Diese ganze ähm ja, ganzer Rattenschwanz irgendwie, der da noch so hinterhängt. Und ähm, finde ich super, da jetzt auch einfach mal so mit dir ins Gespräch zu gehen. Wie kam denn eigentlich die Idee dazu? Also wie ähm, seid ihr als vereine so also auf die Idee gekommen, wir machen jetzt einen Verein für Periodenarmut, oder um die Hilfe anzubieten? Ähm, äh, wie ist das entstanden?
1: Also das Ganze fing an, als ähm, Katja Dill, eine der zwei Gründerinnen, in Hamburg an der Uni einen Kurs besucht hat, in, in, der, in dem sie auch ähm, Notunterkünfte besucht haben, als ganzer Kurs. Und ähm, das muss 2019 gewesen sein. Ähm, da hat sie das erste Mal von der Periodenarmut gehört und dass dieses Problem überhaupt, erst exist- dass dieses Problem überhaupt existiert und hat da sofort Handlungsbedarf gesehen. Und dann hat sie sich ihre beste Freundin äh, undine Dinamotis mit ins Boot geholt und beide haben dann ähm, diesen Verein gegründet. Das klingt jetzt ganz einfach, dass sie diesen Verein gegründet haben, aber äh, dahinter steckt natürlich noch ganz schön viel Arbeit. Ja. Ähm, da das äh, schon ein bisschen kompliziert ist, wenn man so einen Verein eintragen möchte, Ähm, Aber sie haben das Konzept ausgearbeitet mit den Boxen und ähm, dass die Spenden an die sozialen Einrichtungen weitergeleitet werden und haben halt äh, Stück für Stück diesem Verein ähm, eine Form gegeben und als diese Arbeit zu zweit nicht mehr zu stemmen war, ähm, sind halt wir, die engsten Freundinnen, auch mit eingestiegen und haben ausgeholfen. Und äh, zu dem Kreis gehöre ich. Und, ähm, aber auch in unserem Freundeskreis war die Arbeit irgendwann nicht mehr zu stemmen. Und ähm, dann haben wir einen Aufruf gestartet, dass wir Ehrenamtliche suchen. Und ähm, das können wir eigentlich gar nicht glauben, aber ähm, wir, sind schon, wir haben schon etwa um die 50 Ehrenamtliche die sich äh, bei uns engagieren. Äh, die zwei-
0: Ehrenamtliche? Das habe ich gerade nicht verstanden.
1: Ähm, über 50 mittlerweile. Wow,
0: 50? Wow, das sind richtig, also, richtig viele. Also halt. muss,
1: man, muss man muss aber auch sagen, nicht alle sind gleich viel aktiv. Ne? Ja, also, klar, ja Man darf nicht, man darf nicht vergessen, ähm, dass äh, jede Person in unserem Verein auch nochmal irgendeinem Hauptjob oder einer Haupttätigkeit nachgeht. Ähm, aber es sind auf jeden Fall über 50 Personen, äh, die Bei uns ähm, immer die Öhrchen spitzen, wenn es irgendwas zu tun gibt und äh, die auch einspringen, wenn die mal Zeit haben und äh, das ist unglaublich, wie schnell der Verein wächst, äh, macht äh, uns aber natürlich auch sehr, sehr glücklich. Ja,
0: Ja, cool. Also 2019 wurde der gegründet, hast du gesagt, oder wann?
1: Ähm, 2020 wurde der Verein eingetragen, Mhm. Anfang 2020. Und ähm, 2019, also ist dann die Idee entstanden und äh, wurde das Ganze vorbereitet und so. 2020 wurde der Verein ähm, eingetragen und ähm, genau, und im Laufe des Jahres sind wir als Freundeskreis immer ähm, Stück für Stück eingestiegen und jetzt sind wir Hm. alle fest dabei.
0: Ach cool, ja, richtig schön. Und ihr seid auch ein Äh, junges Team, ne, habe ich so auf der Internetseite gesehen, also die Gründerinnen sind auch noch jung, ne, also, ähm, dass man sich so in in dem Alter halt so engagiert und einen ehrenamtlichen Verein und sowas gründet, ist ja wirklich sehr, sehr cool.
1: Ja, also ähm, Katja und Undine sind ähm, 27 und 28.
0: Mhm
1: sind auch gerade mit dem Studium fertig geworden, also jetzt nicht gestern erst, aber ähm, sagen wir mal vor kurzem erst und ähm, Katja promoviert aktuell mhm. und, ähm, und Dina arbeitet in einer NGO und äh, der Rest unseres Kreises, wir sind auch etwa in dem Alter.
0: Ja, ja cool, ja, voll schön, kenn, ist bestimmt auch uns, eine sehr, ja.
1: Ja, und wir kennen uns auch alle größtenteils auch aus der Schule noch.
0: Ah, schön, ja. es ja, ist bestimmt eine sehr bereichernde Arbeit, die auch bestimmt ähm, echt viel Spaß macht so zusammen als, als Freundeskreis, der da auch mit drin steckt. Ne? Das äh,
1: ist natürlich eine äh, komplett neue Erfahrung äh, als Freundeskreis, ähm, nicht nur zusammen abzuhängen und äh, auszugehen, sondern irgendwie auch gemeinsam für eine gute Sache zu arbeiten. Aber es ist wirklich wahnsinnig bereichernd. bereichernd. Schön, also,
0: ja, ja. Ähm,
1: ich 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 selber bin auch wahnsinnig stolz auf meine zwei Freundinnen, dass sie das auf die Beine gestellt haben. Mhm. Ähm, für mich absolute Vorbilder.
0: Schön, cool, ja. Ähm, und du sagtest am Anfang so, die ihr setzt euch auch dafür ein, dass die Menstruation entstigmatisiert wird. Was meintest du damit?
1: Ähm, nun ja, die Menstruation ist halt eigentlich seid schon immer mit einem bestimmten Stigma äh, behaftet und es ist ein Tabuthema, über das nicht gesprochen wird oder in der letzten Zeit vielleicht immer öfter. Aber ich denke, unsere Eltern ähm, könnten noch darüber berichten, dass über die Menstruation so gar nicht gesprochen wurde in der Öffentlichkeit. Und ähm, die betroffenen Personen von Periodenarmut sind halt leider mit einem doppelten Stigma auch noch behaftet. Also erstens sind sie Obdachlos bzw. wohnungslos, äh, das ist schon mal ein Stigma und dann menstruieren sie auch noch. Und man mag sich gar nicht vorstellen, ähm, wie sich das für so eine betroffene Person womöglich anfühlt. Und wir möchten ähm, bewirken, dass das, ähm, dass das Thema Menstruation enttabuisiert und entstigmatisiert wird, ähm, damit wir offen über sie sprechen können, äh, damit wir uns nicht dafür schämen müssen, dass wir über sie sprechen und dass wir sie haben. Und, ähm, und das sorgt natürlich auch dafür, da, äh, da, das sorgt natürlich auch, ähm, dazu, dass ähm, Informationen, wichtige Informationen über die Menstruation, die natürlich am besten alle Menschen, die sie betreffen, auch bekommen sollten, auch da ankommen. Also dass man auch quasi in diesem Themenbereich gebildet wird, dass man weiß, was die Menstruation ist, was sie mit einem macht und wie man mit ihr umgehen kann. Mhm. Ja. Und ich nenne, nur mal, ich nenne nur mal so ein ganz äh, banales Beispiel, aber ähm, in, 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 in Filmen, im Fernsehen wird äh, mit Kunstblut überhaupt nicht gegeizt, aber in einer Werbung für Menstruationsartikel wird immer noch blaue Flüssigkeit verwendet.
0: Ja, stimmt, das ist echt verrückt. Ne? Ne? Ja. ja,
1: und ähm, das sind nur so Kleinigkeiten, die einem vielleicht im, im Zuge des Lebens nie aufgefallen sind, weil das, das war normal. Wir sind mit der blauen Flüssigkeit in der Werbung aufgewachsen. Ähm, aber wieso, wieso? wieso ist das eine blaue Flüssigkeit? Wieso hat man nie zu einer roten gegriffen? Ja weil die Menstruation eben ein Tabuthema ist. Und
0: ähm,
1: ja, Hm. sie wird wird selten wahrheitsgemäß dargestellt, auch in den Medien.
0: Ja, Ja, stimmt. Das ist auch echt ein äh, sehr wichtiges Thema, gerade wenn Jugendliche anfangen oder gerade anfangen zu menstruieren und ihre erste Periode bekommen und so. Und ja. ähm, ja, klar, in der Schule wird eventuell drüber gesprochen, aber letztendlich ähm, ist da erstmal jede junge Frau, glaube ich, etwas überfordert und ich kann mir vorstellen, dass wenn man dann eben auch noch in Armutsverhältnissen lebt, ähm, ja, wo dann auch äh, das noch nichtmals gesichert ist, dass man eben die richtigen Hygieneartikel hat und so weiter, ist es dann, ach oh Gott, äh, ja, will man sich gar nicht vorstellen, ne? Dann die, da, da kriegt man ja fast Angst davor, ähm, die Periode zu bekommen, ne?
1: Ja, schrecklich unangenehm. Also stell dir vor, du, erstens in der der Pubertät ist Menstruation auch noch ein ganz unangenehmes Thema. Man stelle sich nur mal die Szenen vor, in denen sich äh, ganz heimlich Tampons ähm, äh, gereicht wurden, damit ja niemand es merkt. Ähm, Als ähm, als wäre man so, so ein Spion und möchte irgendeine geheime Information weiterreichen. Ähm, und und dann, die Menstruation riecht ja auch und was ist, wenn das ausläuft und was Mhm. ist, wenn man dann sich selbst anfängt zu riechen, dann riechen andere ein womöglich ja auch und ähm, und, und wenn dann andere das mitkriegen, Kinder können ganz schön und Jugendliche ganz schön gemein sein Mhm. ähm, dann wird man schnell äh, zu einer Zielscheibe und wird gemobbt, also das das, ja ja und das hat schon zig Kindern und Jugendlichen eine schreckliche Schulzeit äh, bereitet, wenn sie ähm, gemobbt wurden. Ähm, genau, mhm. ja, das was ich noch hinzufügen wollte.
0: <lacht> ja, ist auf jeden Fall echt ähm, super wichtig, das Thema. Und, ähm, mhm. ja.
1: Jetzt ist es mir eingefallen, tut mir leid, aber... Ähm, Junge Mädchen, die menstruieren, die äh, gehen unter Umständen auch gar nicht in die Schule, wenn sie menstruieren.
0: Ah ja, ja. Hm.
1: Und ähm, in Entwicklungsländern ist es zum Beispiel passiert es leider immer noch viel zu häufig, dass äh, Mädchen ganz aufhören, zur Schule zu gehen, ähm, wenn sie anfangen zu menstruieren. Ach okay, krass. Ähm, Und ähm, wie sich das auf die Biografie auswirkt. können wir auch mal kurz anschneiden. Also man hört auf, zur Schule zu gehen, man kriegt keine Bildung, man ist dann ähm, gezwungen, einen wahrscheinlich körperlich anstrengenden Job zu verrichten, ähm, den man, mit dem man seinen Körper schädigt und ähm, auf jeden Fall weiterhin also ein, ein ein weniger privilegiertes oder unterprivilegiertes ähm, Leben führt an der Armutsgrenze. Also das ist auch wieder so ein Rattenschwanz, der sich ähm, dort lang zieht. Und ähm, in in der westlichen Welt gehen halt Mädchen einfach in dieser Woche, in der sie menstruieren, nicht zur Schule. Aber das wirkt sich natürlich auch auf die Bildung aus, wenn man einmal im Monat ein paar Tage lang äh, nicht zur Schule geht das auch nicht zu unterschätzen.
0: Ja, also Bildung und halt auch der psychische Aspekt dabei einfach. ne Also das, was das mit den Mädchen halt macht, ne dass sie sich so schämen oder so ein Verhältnis zu Weiblichkeit entwickeln, zu Periode entwickeln, dass sie dann nicht in die Schule gehen. Das ist halt echt traurig, ja. Ja. Ähm, ja, umso wichtiger, dass es euch gibt, ähm, Wie wird das denn angenommen in den in den Märkten und so weiter, wo jetzt die 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 diese Boxen stehen? Wie wird das von den von den Leuten angenommen? Werfen da viele Leute was rein? Weil da ist ja, denke ich mal, auch ein bisschen Erklärungsbedarf notwendig oder äh, also wenn das da jetzt einfach nur so steht. ja, da frage ich mich halt, weil viele kennen es ja überhaupt nicht, wissen erstmal vielleicht mit dem, also die sehen das Wort Periodenarmut, aber wissen vielleicht, haben sich da eben auch noch nie mit beschäftigt, was da alles hintersteckt. Da frage ich mich, funktioniert das gut oder ist da noch Aufklärungsbedarf da?
1: Also es ähm, läuft tatsächlich ziemlich gut. Wir haben in den ähm in den Läden, wo die Boxen stehen, an den Regalen, an, wo die Menstruationsartikel aufgestellt sind, nochmal so ein Hinweisschild. Ach, dass cool, man, ja.
0: Dass
1: man quasi hier jetzt äh, mit einem Artikel, den man kauft, ähm, ähm, menstruierenden Menschen in Not helfen kann. Ähm, da steht natürlich auch nochmal ein Hinweis auf unsere Homepage und auf unsere, unser Instagram-Account. Und ähm, an der Box selber ist auch nochmal ein Schild ähm, dran befestigt, wo steht, was wir machen. Mhm. Und also die Box steht nicht einfach nur so da und da steht Social Period drauf und ähm, es wird nirgends erklärt, wofür die Box steht. <lacht> ja. Dafür gesorgt, dass das erklärt wird. Und ähm, tatsächlich läuft es echt ganz gut. Also. Ähm, Schön ziemlich gut sogar. Es gibt natürlich Märkte, da ähm, sammeln wir gerade etwas mehr Spenden als in anderen, aber ähm, manchmal stapeln sich bei uns zu Hause echt die Spenden und ähm, wir warten, bis wir die einer äh, Notunterkunft geben können, weil alle gerade versorgt sind, mit denen wir gerade diskutieren, meine ich. Ähm, Das heißt nicht, dass dass wir hier schon äh, ganz Berlin versorgen können, aber ähm, zumindest die sozialen Einrichtungen, mit denen wir schon zusammenarbeiten, die bekommen regelmäßig von uns Menstruationsartikel. Ähm,
0: Ach cool, ja. Und in wie vielen Märkten, weißt du das, in wie vielen Märkten ungefähr schon so eine Box steht?
1: Es sind aktuell 20. Mhm. 20 Boxen an, an 20 Standorten. Es sind äh, so, äh, nicht nur Drogerie und Supermärkte dabei, äh, mittlerweile sogar schon äh, drei Buchläden.
0: Aha, okay.
1: Ähm, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Wer sich das noch mal genauer angucken möchte, also die Locations unserer Boxen, ähm, da kann ja mal auf unseren Instagram-Account gehen und in unserer Bio ist ein äh, Link von Linktree und ähm, da werden ganz ganz viele Fragen zu unserem Verein beantwortet, aber auch natürlich, wo die Locations äh, Locations sind zu unseren Boxen.
0: Mhm. Und ja. im Moment sind die alle in Berlin, ne?
1: Im Moment sind die alle in Berlin. Natürlich äh, würden wir auch sehr gerne unser Projekt expandieren. Ähm, da arbeiten wir auch jetzt schon daran. Mhm. Ähm, aber ja, auch also wir sind halt, wie gesagt, ein gemeinnütziger Verein und äh, das kostet halt alles viel Zeit, äh, so etwas zu organisieren. Deswegen geht das nicht alles immer so ganz schnell. Ja. Aber ähm, natürlich wäre es unser Ziel, in, in ganz Deutschland tätig zu werden, aber erstmal backen wir kleine Brötchen.
0: Ja, ja, genau. Gibt es denn da auch irgendwie, ähm, habt ihr da finanzielle Unterstützung von irgendwelchen Förderungen oder so bekommen? Weil ich meine zum Beispiel ja die Boxen oder so, das kostet ja Geld. Wie, wie ist die Finanzierung?
1: Also, um die Boxen zu finanzieren, haben wir einen Spendenaufruf gestartet im letzten Jahr
0: mhm.
1: und ähm, haben dabei Einige tausend Euro auf jeden Fall gesammelt. Ich habe cool. nicht die genaue Zahl im Kopf, ähm, aber mit denen konnten wir weitere Boxen finanzieren. Ähm, wir haben auch staatliche Förderungen bekommen, mit denen wir auch weitere Projekte unseres Vereins äh, ermöglichen können. Also, ähm, genau, also so finanzieren wir zumindest äh, unseren Verein gerade und unsere Projekte.
0: Mhm. Ja. ja, schön cool ähm, ja wenn man euch jetzt unterstützen möchte dann kann man sich wahrscheinlich also sucht ihr jetzt immer noch in Berlin auch Ehrenamtliche oder voll das Team ähm,
1: also man kann sich immer sehr gerne bei uns melden und uns eine E-Mail schreiben wenn man äh, für sich bei uns engagieren möchte und zwar ähm, eine E-Mail einfach an socialperiod@web.de alles zusammengeschrieben und klein Ähm, Da kann man sich immer bei uns, ich sage jetzt mal, bewerben, wobei wir natürlich jede helfende Hand äh, gerne annehmen. Mhm. Ähm, Wir haben sogar Praktikanten und Mhm. Praktikanten. Das waren dann bisher bisher immer ähm, junge Frauen, die jetzt kürzlich mit der Schule fertig geworden sind und die irgendwie auf unseren Verein gestoßen sind. Und ähm, genau, bei uns halt in die Arbeit reinschauen und auch aushelfen und natürlich auch ähm, lernen und erfahren, wie so ein Verein ähm, funktioniert. Und ähm, man kann aber auch zum Beispiel äh, in unsere Boxen spenden, selbstverständlich.
0: Ja. <lacht>
1: also damit unterstützt man unsere Arbeit auch. Und. Ähm, und man kann auch unsere Petition unterschreiben, denn das ist jetzt unser, äh, ich würde sagen, ähm, Aushängeprojekt, mhm. das wir offen haben. Denn äh, wir haben eine Petition gestartet, mit der wir fordern, dass Menstruationsartikel kostenfrei an öffentlichen, in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. So wie das ähm, mittlerweile schon in Schottland und Neuseeland läuft. Ach cool, ja. Und ähm, da sammeln wir äh, schon seit einigen Monaten äh, Unterschriften und zwar auf change.org slash Periodenarmut.
0: Ja, ich verlinke das auch alles noch mal den Show. Ah ja, okay, genau. super.
1: Und ähm, da ist jetzt unser nächstes Ziel, 50.000 ähm, Unterschriften zu sammeln. Über 35.000 haben wir mittlerweile. Und äh, damit kann man natürlich äh, unsere Arbeit auch ungemein unterstützen.
0: Ja, das wäre natürlich echt sehr vorbildlich von unserem deutschen Staat, wenn das mal mehr ähm, in den Fokus rückt. Ja, super. Es gibt
1: ja schon ähm, einen äh, Bezirk in Hamburg, nämlich Einsbüttel. Mhm. Den fordert die SPD nämlich gerade dass Menstruationsartikel ähm, kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Ähm, das ist jetzt noch nicht durch, aber das ist zumindest ähm, so ein, so ein äh, wie sagt man, so ein erster, ein An- erster Schritt Deutschland, ja. der gestartet ja. wird. Und äh, das kann man auch nochmal, also das beobachten wir auf jeden Fall, äh, wie das da eventuell entschieden wird.
0: Ja, spannend. Okay, und, ähm, und sammelt ihr auch irgendwie, wenn man also wenn man jetzt nicht in Berlin wohnt, aber man möchte euch irgendwie gerne materiell oder finanziell unterstützen, gibt es irgendwie ein Spendenkonto oder kann man euch auch Periodenartikel senden per Post?
1: Ja, auf jeden Fall. Das muss dann aber erst, also wir haben auch schon Periodenartikel per Post angenommen. Das ist jetzt nicht üblich, aber ähm, definitiv also Da wollen wir ähm, uns nicht querstellen bei, sagen wir mal, unkonventionelleren Methoden. Mhm. Äh, das müsste man dann aber tatsächlich mit uns absprechen werden.
0: Okay.
1: Ja. Aber da kann man uns auf jeden Fall auch eine E-Mail schreiben und ähm, dann findet sich da auch schon eine Lösung für.
0: Ja, cool. Also eure Arbeit ist echt ähm, sehr, sehr, sehr wertvoll. Ich finde das. Ich bin richtig begeistert, wie viele sich da bei euch auch engagieren und dass ihr so viel, ja, man merkt richtig, dass ihr richtig motiviert seid, dieses Thema anzugehen und dass ihr da helfen wollt und ähm, ich finde es echt sehr unterstützenswert und finde es schade, dass es bei mir in der Nähe jetzt nicht so, ein, ähm, so eine Box gibt, aber wer weiß, wie das in ein paar Jahren aussieht, vielleicht gibt es das dann tatsächlich an äh, in ganz Deutschland euch, Social Period, das wäre natürlich echt cool. So, also die Internetverbindung ist gerade ein bisschen schlecht, aber wir wollten jetzt eh zum Ende kommen. Ähm, ich finde es auf jeden Fall richtig toll. Ich wünsche euch noch ganz, 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 ganz viel Erfolg und werde euch auf jeden Fall in irgendeiner Form unterstützen. Ich werde auf jeden Fall gleich die Petition direkt unterschreiben und ähm, werde das auch bei Instagram und so nochmal bekannt machen. Und ähm, ich wünsche euch alles Gute. Ich finde es super cool, was ihr macht und ähm, bin begeistert und hoffe, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt.
1: Ja, sehr, sehr gerne und danke für das Interview.
0: Sehr gerne. Schön, dass du dabei warst, Daisy, und ähm, bis bald.